0: La be sammen. Kjære gode Gud, og trofaste og hellige far, vi takker og lover dig for all din nåde og for all din godhet mot oss. Takk, Herre, mest av alt, at du har gitt oss din egen sønn, og at vi skal få lov til å være dine barn for Jesus skyld. Tack Herre, for evangeliet. Tack Herre, for syndenes forlatelse. Tack Herre, at vi skal få kalle dig far og regne med din hånd og din omsorg i alle ting. Så ber vi, Herre, at du vill sende din gode, hellige ånd, at du vil ta dig av oss, og åpenbare dine ord for oss. Amen. Sist gang så rakk vi da å gå gjennom de fem første versene i Kapitel 4 i Antimotus brev, der Paulus taler om... Vad som er det sentrale i Timotheus oppgave som forkynner og lærer for menighetene. Og så, når vi nå går in i det siste avsnittet fra vers 6 av, så hører vi at dette brevet, det, med det som her står, så... Får vi ikke bare punkt om for brevet, men punkt om også for apostelen sitt liv. For etter det som her eh, er skrevet, så går det ikke svært lang tid før Paulus lider martyrdøden i Roma for keiser Neros hånd. Vi leser fra vers 6 av. For jeg blir allt offret og tiden fra min bortgang forestår. Jeg har strid den gode strid. Følle en løpe, bevar troen. Så ligger nå når krans fædigightensskkransrede for mig, Den som herren, den ret færdigige dommer skal gi mig på den dag. Ja, ikke bare mig men alle som har elsket hans komme. Skynd dig å komme til meg snart, for Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Thessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus och ta ham med dig for han er til nytte for mig i tjenesten. Tykikus har jeg sent till Efesos. Når du kommer, så ta med dig den kappen som jeg lot være igen hos Karpus i Troas. Ta også med bøkene, særlig kjennbøkene. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelle ham. Etter hans hæninger. Ta der i vare for ham, du også. For han gick stækt iot, år ord. Hvad mitt første fors var, møtte ingen med mig, men alle får lut mig, Må det ikke blir dem tillrenet. Men herren stod hos mig, år styrket mig. For at forkynelsen skulle full førres ve mig, og alle folkeslag forhører den. Og jeg blev frid ut av løvenskap. Herren skal fri mig fra all åndgjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet. Amen. Hels Priska og Akvilas og Onesiforus huslyd. Erastus ble igjen i Korint. Trofimus etterlot jeg i Milet, fordi han var syk. Skynd dig å komme før vinteren. Evbulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser dig. Herren, være med din ånd. Nåden, være med dere. Som... Med alle Paulus sine brev, så avsluttes de med en rekke hilsener, der vi møter mange navn som eh, vi skjønner på ulike har representerer personer som har stått Paulus nær. Noen av disse navnene känner vi fra igjen fra apostlenes gjerninger, mens andre navn har det med sig at de bare dukker opp her, slik at vi da for øvrig ikke vet noe som helst i øvrig om de personene som navnene representerer. Tykikus, som nevnes i vers 12, er antagelig han som har fått i uppdrag å midle dette breve til Timotius. Vi läsar i en tidlire at det er Tykikus som har fick uppgaven og bringe efesesabreve til Efesos og kolossabrve til kolosse og likeke lades Titusbrevet så til Titus. O når sendes allså Tikihus til Efesos. Og det er jo i Efesos at Timotheus oppholder sig, når Paulus når skriver til ham, og nå to ganger i dette avsluttende avsnittet ber, ber ham om å skynde sig til Rom. Det står både i vers 9 og i vers 21 «Skynd dig å komme». Og i vers 21 understrekes det skynd deg å komme før vinteren. For det som vinteren setter in, da er det vanskelig å få kjipsleilighet i Middelhavet. Slik det var den gang så la en helst båtene i vinteropplag fordi det kunne være risiko, stor risiko forbundet med å reise om vinteren. Og visdag ikke Timotius kom førvinta den så kunde det fortgå langt över halvåret, året kanske året, før han fick myjlighet til årrese till Roma. O vi forstår at Paulus nå llängta etter og se sin unge vän igen, før han skal lede døden. Han er på mange måter ens som. Vi hörer det sies eh, i vers 16, «Disse vemodige ordene, alle forlot meg!» Paulus opplever den tunge smerten som det er å bli forlatt også av svært, svært mange av de troende. Når han stod der ved sitt første forsvar, som her omtales, såå må de han stå der alene. Med uttryke det første fors var meneste antaglig ett ledd i det som var kicken i Omars rätsvssen, At når en person var anklaget, så lev en først innk, kalt til ett første rättsmöte, där det skulle klarjøres var som egentlig var forbrytelsen for at anklagen som senare skulle ø, lyde ved det egentlige prøvingen og forut for domsavsigelsen, den anklagen kunne formuleres nøyaktig og klart, og det ikke skulle kunne foreligge misforståelser når så langt kom. Det er antagelig en slik som Paulus her refiderer til når han taler om sitt første forsvar. Og så opplever han altså det vedmodige om å stå der mutters alene. Ingen av de troende i en menighet som er meget tallrik, romamenigheten, har villet komme til støtte for ham. Og antagelig er det da slik at det er frykten som har behersket menighetslemmene, slik at de har latt Paulus bli stående alene i denne situation. Men vi hører Paulus nærer ingen som helst bitterhet i den sammenheng. Han ser bare ganske stillferdig, må det ikke bli dem til regnet. Paulus, skjønner vi, er et menneske av kjøtt og blod. Og han trenger også den støtten, den varmen, som medtroende kan bety når det er vanskelig og når det er trengsel og motgang. Dette hører vi jo også et en klang av i apostlenes gjerninger. Det hører vi jo i det 28. kapitel når Paulus ankommer til Roma etter denne lange kjøreisen som berettes om, og som til dels var ganske dramatisk. Da står det at det var en del av de troende som visste at Paulus var på vei, og det gikk ut på veien mot havnen for å møte ham. Og så sies det om Paulus at han, da han så de troende, fattet han mot. Et veldig menneskelig eh, trekk ved dette, som, eh, som eh, peker også på at Paulus var ikke noen ufølsom stålmann, som bar allt uten at noe gikk in på ham. Han var ett menneske som trengte, som vi alle gjør det, varme og støtte når det blir vanskelig. Og det er nok mye av det som også ligger bak når han, nå, når han vet døden eh, står for døren, at han ønsker å få se til en Siste gang. Dette særlig nære forholdet til Timotheus, som er som mellom en far og en sønn, det møter vi jo allerede i det første kapittelet her i første Timotheus brev, når vi hører Paulus i vers 3 og 4 eh, omtaler hvordan han ber for Timotheus. «Jeg takker Gud.» som jeg fra mine forfreder avtjener med ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner, natt og dag. Når jeg minnes dine tårer, lengter jeg etter å se deg igen, så jeg kan fylles med glede. Det er dette nære forholdet til Timotius, som vi møter igen, når Paulus nå «Be Timotius å sette allt annet til side for å komme så snart som mulig til Paulus.» I den gamle oversettelsen stod det jo i vers 9 «Gjør deg umak for å komme, altså sett allt annet til side. Prioriter dette foran alt annet og komme til mig snart.» Ett par ting til kan vi kanjeævenne når vi i dette som vi hører i rund uh, rättsakken til Paulus. I vers 14 gjortenævennes kobbabba Alexander. Han har gjort mig my undt Se Paulus. Herren en skal jenjelle ham, at der hans hæninger sieste. Ta i vare for ham du også, for han gikk sterkt imot våre ord. Uttrykket som her er anvendt når det står at Alexander har gjort Paulus mye ondt, det er et uttrykk som bokstavlig betyr eh, å gi informasjon. Og det som mange fortolkere mener ligger i bunn bakom dette. Det er at det er denne Alexander som har angitt Paulus for øvrigheten slik att han kunne arresteres og føres til Roma. Og det som man da vanligvis mener, det er at Paulus oppholdt sig, ved det, den leiligheten i Troas- som ikke ligger så allt for langt fra Efesos. Og av den grund har både klærne hans og bøkene hans blitt værende igen i Troas, da han ble arrestert. Hvis det er att detta dette er slik, så er dette også bakgrunnen for at Paulus kan si till Timotheus i det påfølgende verset, «Ta dig i vare for ham du også» for han gikk sterkt imot våre ord. Han er altså en farlig man, en man som kan gjøre herrens tjenere og herrens menighet mye ont. Og det er derfor Paulus nå skriver denne advarselen til sin unge venn. Og så nevnes det altså det vi hører i vers 13. Kappen, antagelig er det en varm vinterkappe som Paulus nå savner når høsten er kommet og begynner å bli kjølig i fengslet. Han trenger varme klær. Og så ønsker han seg bøkene sine. Hva slags bøker det er, vet vi ikke. Men når det nevnes kjinnbøker, da er det altså pergamentruller. Bøker i den betydningen vi kjenner det, innbundne bøker, det som på latin heter kodex, det er noe som først kommer senere. Fortsatt, på Paulus tid, var det vanlige boken en skriftrull. Og det er også det som ligger i ordet biblia, som anvendes her på gresk, det betyr det betyr nettopp en skriftrull. Antagelig er det da slik at det Paulus sikter til, det er bibelbøker, noen av, eller en god del, av det gamle testamentets hellige skrifter, som han ønsker å få til seg, der han sitter i fangenskapet. Dette vet vi jo ikke, men det må vel kunne sies at det er relativt sannsynlig at det er det som er saken. Når Paulus var alene ved sitt første forsvar, som vi hører, så føyer han så til i det 17. verset. Herren sto hos mig og styrket mig. for at forkjennelsen skulle fullføres ved mig. Og alle folkeslag får höra den. Och je blev frid ut av lövenskap. Och männneskar svikta så svikta Herren ikke. Det är det Paulus har opplevt. Og i dette så ligger jo en klar opfyrelse av Jesu ord orår löfte, som är gett med särrlig händeblick, på nettopp slike anledningar som vi här hører om. Där tror vi ska minne om Jesu ord i Matteusevangeliets 10 kapitel. Ord som er uhyre betydningsfulle for den lidende og den forfylgte kirke, og har genom det hele historien. Matteus 10. Så leser vi da fra vers 17. Ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger. Dette har Paulus opplevd ved flere anledninger. Dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller vad dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres Fars ånd som taler i dere. Det er dette løftet som Paulus i ordets bokstavlig forstand har sett oppfylt hos sig selv. Herren sto hos mig. Vi hører noe det samme når vi i apostelgjerningenes første kapittler hører exempel om Peter och Johannes som føres frem for det høye råd. Da sies det i Kapitel 4 når Peter skal svare på anklagene som er fremført for han, at tar han till ordet, og fylt av den hellige ånd, sier han, og så kommer det. Och så där ser vi dette Jesu løftet oppfylles meget bokstavlig. Herren sto hos meg, og styrket mig. Og hva er det som han styrkes til. Jo, och dette skal vi legge merke til. Paulus er ikke interessert i å forsvare sig selv og sin egen person, når han her står for retten og er anklaget. Det han gjør, det er at dette er også en anledning til at evangeliet skal få lyde. Og derfor sies det altså, for han Herren styrket mig for at forkjennelsen skulle fullføres ved mig. Han er arrestert for at evangeliet også skal lyde for de som sitter i høy verdighet. Dommere, de mektige i samfunnet, kanskje til og med keiseren har presidert ved domstolen. For som romersk borger så hadde jo Paulus det privilegium at han kunne innanke sin sak for keiseren, det vil si at han skulle møte for keiseren og få prøvet sin sak, Vilket i tilfelle ville innebære at keiser Nero også fick høre evangeliet fra Paulus munn, det som så skjedde. Dette vet vi jo ingenting om, men vi ser hvorledes Herren sørger for at også gjennom nød og trengsel, så får evangeliet lyde til fremgang. Samme sak hører vi om også i Filippabrevet i det første kapittelet. Og jeg tror vi også tar oss tid til å lese et par vers derfra. For Paulus skriver Filippabrevet, gledens brev som det gjerne kalles, så skrives jo dette fra fangenskapet. Han skriver for å oppmuntre menigheten i Filippi, som er blitt meget motløs ved å få høre nyhetene om Paulus fengsling. Og så føler de, og er de redde for, at denne Paulus fengsling, det vil ødelegge troen, det vil ødelegge menighetene, det vil være den største hindring for evangeliets sak. Nei, sier Paulus, det er det motsatte som er tillfälle. Legg merke till det. Vi leser fra vers 12 i Filippane 1. Jeg vil dere ska vite, brødre, at det som har hänt mig, heller har ført til fremgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grund av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Her ser vi altså at når det gjelder evangeliet, så er det ikke slik at om... Lederne i bevegelsen fengsles, så er dette et tilbakeslag for bevegelsen. Nej Paulus sier, det er det motsatte som er tilfelle. Og det er denne frimodighet som ligger der, når Paulus skriver som han gjør her i vers 17. Og så står det, «Forkynnelsen skulle fullføres ved mig, og alle folkeslag skulle få høre den. Med dette tenkes det muligens på at denne slags rettssaker i Roma, det var offentlige saker. Og ofte kunne slike offentlige saker nesten være en folkeforlystelse. De ble avholdt i en stor sal, der det var adgang for riktig mange å komme og være tilhørere til prosessen. Og i och med at i Roma var det nett uppslik, at der var det folk av alle nationer samlet, så kunde det kanske ophølles hemmellig bokstavlig akkurat det Paulus seger i denne sammenhäng. Hå jeg blev frid ut av øvenskap ser han. Vad som menes med å bli frid ut av løvenskap, vet vi ikke riktig. Menes det med dette at hans dødsstraff ble utsatt? Muligens. Menes det med dette at, eller tenkes det med løven her, rett og slett på djevelen, som jo kalles for en brølende løve ved i en annen i det nye testamentet, nemlig da at djevelens råd ikke hadde noen fremgang overfor Herrens apostel. Vi vet ikke vad som ligger i dette. Men Paulus er meget trygg og sier «Herren skal fri mig fra all ondgjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike». Ham være æren i all evighet. Amen. Här skal vi også gjøre oppmerksom på en jakttagelse som en del bibelgranskere har gjort sig. Nemlig at i disse versene fra vers 16 till 18 så møter vi en rekke formuleringer som er hentet fra den 22. salmen i salmenes bok. Det er jo salmet 22 Jesus viser til når han henger på korset. Og roper, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Nå skal Paulus også under korset. For en tjener er ikke større enn sin herre. Og så er det da slik at flere av disse formuleringene som vi her møter, det er helt tydelig hentet fra den 22. salmen. Og kanske er det 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 tenkes på når Paulus taler om lövenskap. For nettopp løven, vildyre, som bilder det på menneskers ondskap, omtales i salme 22 som det som når det som foressakker lidelsen. To andre treck må nervevennes fra dette avslutten avsnittet, avsnittet når vi høer om ulike personer. I vers 10 så øer vi dette væ modige omtales. Demas forlot meg, fordi han fick kjærlighet til den nåværende verden. Demas er en person som vi møter, eller hører om, tre ganger i brevene i det nye testamentet. Første gangen er i Filemons brev. Der står det slik i det 24. verset, når Paulus skriver en rekke hilsener på slutten av brevet, «Det samme gjør mine medarbeidere Marcus, Aristarchus, Demas og Lukas.» Demas nevnes her som en av Paulus' medarbeidere. Og han nevnes i samme åndedrag som Lukas, noe som også er tilfelle i det andre teksten, der Demas omtales, nemlig i Kolossabrevets fjerde kapittel, der det står slik i vers 14, Lukas, den kjære legen, hilsa dere, like så Demas. Her kalles ikke Demas lenger for medarbeider, og det de som har ment at der i dette ligger en slags Råd eller en utvikling. Først kalles han medarbeideren Demas. Så bare Demas. Paulus har ant at her er det et eller annet som ikke stemmer. Og så kommer det dypt vedmodige. Demas forlot mig. Fordi han fick kjærlighet til den nåværende verden. Hva Paulus konkret sikter till, når dette sies. Det vet vi ikke. Men det er mulig at det som ligger bak er noe det som vi hører i Paulus advarsel som dukker upp et par ganger i nettopp andre Timotheus brev. I første kapittelet så hører vi det i 8 «Skam dig, ikke ved vår Herres vidnesbjord, eller ved mig, hans fange.» Og så hører du det samme om igjen litt senere «Jeg skammer mig ikke.» Er det månn slik at det som etter hvert har blitt vanskeligere og vanskeligere for Demas, det er omkostningene ved Evangeliet, om kostningen kostningene ved å være evangeliets tjener. Han fikk kjærlighet til den nåværende verden. Han ville heller være verdens venn enn for evangeliets skyld og oppleve verdens fienskap. Jesus taler i tilfelle om dette i Matteusevangeliets trettende kapittel. Og jeg tror vi også tar oss tid til å peke på akkurat dette. Det i Matteus 13 vi hører lignelsen om sårmannen og de fire slags sede jord. Og så hører vi, blant annet det sies i fra vers 5, «Noe falt på steingrønn, der det ikke hadde mye jord». Det kjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. Men da solen steg upp ble det avsvidd. Og fordi det ikke hadde rot, visnet vad Og hva bilde på, det forklarer så Jesus eh, lenger nede i kapittelet, fra vers 20, der det står slik. Den som blev sådd på steingrunn, det är den som straks tar emot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot i sig och holder bare ut till en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Dere taler altså om en art overfladiskhet som har dette i kjølvannet, Försteingrun är ju nett upp dette. där ligger kun ett tynt lag jord översteingrun. O de är medförer att når solen steker om dagen, så blir steinen och nä i baken och så meget var. Och når natten kommer, som ofte kan vara svärt kal i Palestina, så håller steinen på varmen. Og det fører til at det kornet som så oss på steingrunn, det vil spire meget fort, for det har mer varme enn det som faller der hvor det er dyp jord. Så da er det altså slik at det som er betegnet ved overfladiskheten, det kommer fort, men det blir så fort borte, for det har ikke rot i sig. Det er ikke usannsynlig at det er noe av dette som ligger bak hos en demas. Men dette visar også at selv i det nærmeste medarbeiderskap hos Herrens fremste tjenere, så er en ikke sikker. Å våke, det er noe som kreves hos hver Herrens tjenere. Vi hører også i disse versene, og går vi til vers 11, om Markus. «Få tak i Markus, ta han med deg, for han er mig til nytte i tjenesten.» Og her ser vi et omslag hos Paulus. For Markus er jo en herre vi hører om flere ganger i apostlenes gjerninger. Han omtales tre ganger der, og og når Paulus drar ut på sin første misjonsreise sammen med Barnabas, så hører vi at de tar med seg Marcus som medhjelper. Dette leser vi om i det trettende kapittel i Apostelgjerningene. Men så hører vi i vers 13 der at det sies at Marcus vender dem ryggen, han ville ikke være med dem lenger. Og dette er tydeligvis som faller Paulus meget tungt for brystet. Så når vi kommer til det 15. kapittelet i Apostelgjerningene, så skal Paulus reise ut på sin andre misjonsreise. Barnabas skal også være med denne gangen. Og Barnabas sier at han vil ha Markus med sig. Nej, sier Paulus. Han har vi, Markus, har vist sig som en som vi ikke kan stole på, jeg vil ha med. Og så hörer vi det etter hvert blir ett så opphetet ordskifte mellom Paulus och Barnabas på grunn av dette, at det ender med at de to også må skille lag. Paulus reiser en vei, Barnabas en helt annen vei, med Markus i sitt følge. Det er åpnet seg et sår mellom Herrens tjenere ved denne anledning. Hva som ligger imellom dette og det vi hører i Ann Timotheus brev vet vi ikke. Men vi forstår, dette såret er blitt lekt. Og nå ligger det Paulus på hjertet at han nettopp ønsker at Markus også må komme sammen med Timotheus når Paulus sitter der i fangenskapet. Tilgi hverandre like som Kristus har tilgitt dere. Det er dette som ligger bak og som vi hermed får en levende illustrasjon av. Så tar vi for oss vers 6-8 som det siste i dag. Og dette är jo det som har vært kalt for Paulus svarnesang. Jeg blir allt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridt en god strid, følg en løpe, bevar troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for mig. den som Herren den rettferdige dommer ska ge mig på den dag. Ja, ikke bare mig. men alle som har elsket hans komme. Paulus ser døden i møte, uten det minste frykt. Han vet vad som forestår. Han vet at det ikke er noe håp om frikjennelse i den saken som nå forestår. forestår. Men Nero på tronen og hans skal skap i dommersete, så er det inte et håp for en kristen som dras for retten. Dette vet Paulus meget godt. Men han bever ikke en gang i møte med dette. Det som om vi i disse ordene møter en gjenklang av gamle Simions ord i Lukas 2. Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred. For mine øyne har sett din frelse. Det er den samme on som kommer ut av disse Paulus ord også. Når Paulus bruker dette uttrykket som vi hører i vers 6, «Jeg blir alt allerede offret», så er det som står i grunnteksten bokstavlig. Jeg blir utøst på jorden som et drikkoffer. Um, og det som ligger bak dette, det er en måte Paulus taler om sig selv og ser en tjeneste som apostel på i flere sammenheng i brevene. Drikkoffere hørte med i offertjenesten i det gamle testamentet på en slik måte at sammen med en rekke av offringene så var det slik att det ble båret frem for det første matoffer etter at dyret var slaktet og partert og deler av det brent så ble det båret frem matoffer det vil si mel blandet med olje og deretter drikkoffer det vill si noe vin. Og drikkoffer var da det siste som ble utøst, som den siste delen av offerhandlingen i tempelet. Når Paulus taler flere ganger på denne måten at han selv blir offret. I Filippabrevet hører vi dette i Kapitel 2. Jeg tror vi kan lese det verset også. Filippane 2 vers 17. Der skriver han følgende. Om jeg blir offret når jeg gjør alt av tjeneste, og bærer deres tro frem som offer, så er jeg glad og gleder mig sammen med dere alle. Gjør så dere det samme. Vær glade og gled dere sammen med mig. De skal med andre ord ikke sørge over apostelens fangenskap og det, de omkostningene han bærer for Jesus skyld. Gled dere med meg, sier han. Forunderlig ord. Bakom så ligger det som er den almene formaningen til troende og som vi hører om i Romabrevets 12. kapitel. Jeg formaner dere altså, «Ved Kristi miskunn at dere frembærer deres legeme for Gud som et levende, hellig og gudvelbehagelig offer.» Det å frembære sig selv som et offer, det vil si et takkoffer, det er det som skal være eh, den grunnleggende selvforståelsen når det tales om det kristne liv. Dette er altså som skal gjelde en værtroende. Og vi hører hvorledes Paulus anvende denne tanken på seg selv, og sitt eget kall og sin egen gjerning som apostel. Nå blir han også altså offret. Og tiden for min bortgang forestår. Eh, ordet som er oversatt med bortgang, det betyr... Det er greske ordet «analysis», som bokstavelig betyr «avløsning». Ordet kunne bli brukt om flere ulike konkrete forhold i gresk språk. Det kunne brukes om når bonden ved dagens slutt tog åke av oksen som var anvendt for å pløye. Så ble oksen avløst. Nå tas åke av Paulus nakke. Han ser det slik, med andre ord. Han, døden som forestår, er en utfrielse. Ordet kunne også anvendes om det å dra opp teltpluggene når du skulle pakke teltet sammen og begi dig på reise. Da møter vi ett annet bilde som er meget viktig i det Nya testamentet, og som vi hører om blant annet i 2 Korintherbrevs femte kapittel, der Paulus taler om at han lengter etter å skifte ut sin nåværende bolig med den himmelske. Det står sånn, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden brytes ned, så har vi en byggning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelene. Teltet er jo bare en midlertidig bolig. Du flytter fra sted til sted, men det ordet som anvendes om den himmelske bolig, så har vi en byggning, som er av Gud. Det er et ord som betegner et hus som har en fast grunnmur. Altså i motsetning til teltet. Nå skal Paulus bryte upp fra denne pilgrimstilværelsen, nomadetilværelsen her på jorden. Han skal flytte over til sin faste bo. En tredje sammenheng som dette ordet kan anvendes i, det er å tale om skip. Når fortøyningene kastes, og skipet kan eh, altså kaste loss og begi sig ut på havet, så er det dette ordet som også ble anvendt. Når fortøyningene kastes, nå kan Paulus begi sig på sin endelige hjemvei. Tiden for min bortgang, for min hjemvei, min hjemferd, står forestår. Jeg har strid den gode strid, føler det så. Det er ordet som anvendes om strid i denne sammenheng. Det er agon på gresk, og det anvendes om den kampen, som foregikk på idrettsarenaen. Paulus använder jo dette billedet ved en rekke anledninger om det kristne livet. Det er som veddekamp på idrettsarenaen. Jeg har strid den gode strid. Viktigste bibelteksten i denne sammenheng er Paulus ord i 1. Korinther brevs 9. kapittel. Og vi tar oss også tid til å lese disse par versene. Første Korinther brev 9, fra vers 25. Her står det slik. En hver vet dere ikke, fra vers 24, unnskyld, vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en for seiersprisen. Løp da slik at er kan vinne den. En hver som deltar i idrettstevlinge avholdende i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fikk i løseluften, men jeg undertvinger mitt legeme og håller det i treldom, for at jeg som forkjenner for andre ikke selv skal finnes uverdig. for at jeg ikke skal finnes uverdig. Det Paulus med dette peker på, är att ingen, selv ikke den største apostel, med selvfølge är garantert himmelenes rike. For hver og en av oss, uansett vem vi är och hvor langt vi er kommet på troens vei, det er ingen selvfølge å nå målet. Og derfor er det tale om en strid her som går gjennom hele livet. Han har stridt den gode stridsdianen, fullført løpet. Det vil si han har ikke gitt sig på halvveien. Han har ikke gett sig på halvveien. Han har fullent løpet. Og her minnes vi Jesu ord, den som håller ut til enden, han skal bli frelst. Og så märker vi oss det siste som sies i vers 7. Bevart troen. Hva er det Paulus har bevart? Hva er det striden først og sist har handlet har handlet om? Jo, det er nettopp dette. Å bevare troen. Det er... Når han taler om troen, så kan jo ordet tro bety to ting, slik som vi møter det i denne sammenheng. For det første så kan det bety rett og slett, som jo, er dette som Paulus gjentagende ganger formaner Timotheus til, også her i brevet. Ta vare på den fagre skatt som er deg overgitt. Ta vare på den. Da er det altså tale om det budskap, innholdet i budskapet som han lever av. Og da brukes ordet tro Altså på samme måten som vi gjør det når vi sier i kirken, la oss bekjenne vår hellige tro. For det er dette som jo har vært apostelens oppgave. Å forkjenne evangeliet og ta vare på evangeliet. Å vokte evangeliet mot alle de menneske tanker og menneske meninger og menneskelige angrep som reiser sig mot evangeliet. Jeg har bevart troen. For det andre så kan ordet tro betegne det vi mener med ordet når vi taler om tilliten. Tro är jo et tillitsforhold som jeg står i till den Herre Jesus. Det er ham jeg har satt min lit til i alle ting. Tro er, som en har sagt det, å hvile med hele sin tyngde på Jesus. Jeg har bevart troen. For det er fremfor alt det det kommer an på. Her skal vi kanskje, særlig i denne sammenheng, minne om noe som Paulus er inne på i Galaterbrevet i det tredje kapitel. Der hører vi Paulus stille spørsmålet til galaterne. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Dette spørsmålet reiser Paulus, fordi galaterne jo er kommet inn under loven. De begynte i ånd, nemlig de kom til troen, ved å høre evangeliet. Slik kom de til liv i Gud. Slik fikk de del i frelsen. Og derfor sier Paulus nettopp om det at når de får troen ved evangeliet, så begynte de i ånd. Men så er disse her falske forkynnere kommet i Paulus fotspor, som har ledet galaterne på avveie. De er kommet under loven, under gjerningslære og gjerningsrettferdighet, og da forsvinner troen til fordel for lovgjerninger, og så ser Paulus, Vill dere nå fullende i kjød? Da jeg møter med dette, at Paulus også altså kan se. Si, jeg har bevart troen. Ja, han begynte i ånd, han er også fullendt i ånd. Og så kommer det til sist. Så ligger nå rettferdighetens krans. Rede for mig. Ordet krans som anvendes här, det er en bilde fra idrettsarenaens språk. Han som seiret i de olympiske leker, eller i de istmiske leker som var de andre uh, idrettslekene som var det virkelig store i eh, denne perioden i antiken, han fick en løybærkrans som tegn på seieren. Og den som eh, slik vant en løybærkrans, han vant en langt, langt større heder i datiden enn selv de største idrettssterner gjør det i dagens verden, som er så sportsgal som den er. Hvis en man hade vunnet kransen i de olympiske leka, så var det ikke uvanlig at når han ventet tilbake till sin hjemby, så rev innbyggerne i byen bymuren ned og bygget en ny port for ham, for at han skulle være den første som reiste inn gjennom den nye porten. Det viser noe av måten man hedret de som mottok kjøret. Æreskransen, seier. Og det er denne bildet altså som användes her i denne sammenheng. Så ligger nå rettferdighetens krans. Og legg merke till. hva Paulus kaller denne kransen. Han kaller den nettopp for rettferdighetens krans. Og det er ikke tilfeldig. For det som jo bærer hele Paulus budskap og forkynnelse, det er jo budskapet om rettferdiggjørelse av tro. Så den rettferdighet som man har mottatt i Herren Jesus Kristus, det er den rettferdighet som han fullkomment kler sig i når han også når målet. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for mig, Den som Herren den rettferdige dommer skal ge mig på den dag. Ja, ikke bare mig, men alle som har elsket hans komme. Här skal vi bare kort nevne at språkbruken som Paulus her använder, den er hentet fra det jødiske gravferdsritualet. Talen om Gud som den sanne og rettferdige dommer, det er en del av eh, liturgien, i jødisk gravferd. Og det lyder i dag slik, og det var omtrent likelydende på Paulus tid. O sanne og rettferdige dommer, velsignet være du den sanne dommer. Alle Herrens dommer er rettferdige og sanne. Och vi ser hvordan vi møter en gjenklang av dette i ordene här i Vers 8. Når Paulus her sier «den som Herren» den rettferdige dommer ska ge. så er det alltid slik i Paulus munn at når han sier «Herren», så tänker han på Jesus. Det er Jesus som er den som ska dømme levende og døde på den siste store dag når han kommer igen. Og så sies det til slutt. Ikke bare mig. Det er altså ikke bare Paulus som skal motta denne kransen, men alle som har elsket hans komme. Det er ingen forskjell i særligheten. Det gjøres ikke forskjell på den store apostel og den fattigste synder. Alle skal uten forskjell få del i den samme æresbevisning, seierskrans, glede og rettferdighet, sies det. Ikke bare mig men alle. Merk det. Den frimodigheten som taler her hos Paulus, i møte med død og grav, det er en frimodighet som Apostelen Johannes er inne på i sitt første brev. I 1. Johannes brev 2, vers 28, leser vi følgende. «Og nå, barn, bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han åpenbares, og ikke bli til skamme for ham når han kommer.» «Og bli i Jesus.» Det är forutsetningen for å ha frimodighet i møte med død og grav. Å bli i Jesus, det er forutsetningen for å ha frimodighet i møte med budskapet om at Jesus kommer igjen. Når skriften taler om Jesu gjenkomst, så hörer vi det også sies at det er mennesker som, i møte med det sier til fjellene og høyene, fall over oss og skjul oss for hans vrede som sitter på tronen. De bever i angst for han som kommer i sin hellighet som er all jordens dommer. For Guds folk er det altså en helt annen ånd som råder. Det skall förlovas till att ha frimodighet för ham på den siste stora dag. Bli ham för att vi kan ha frimodighet när han blir åpenbaret. Johannes vänder tillbaka till detta i det 4:e kapitlet där han skriver följande i det 17:e verset. I dette är kärleken blitt fullkommen hos oss at vi har frimodighet på dommens dag. Når det taler om at kjærligheten er blitt fullkommen hos oss, så tenkes det på at Guds kjærlighet til oss har nådd sitt mål hos oss når vi har frimodighet på dommens dag. Det er dette Paulus taler om, når han om alle som har elsket hans komme, elsket hans åpenbarelse. For det er nettopp det Jesu venner gjør, Guds små barn gjør. De elsker hans komme, de ser hans komme i møte med håp og med frimodighet. Dette er Paulus sin svanesang. Og slik dør den store Herrens apostel. Og slik kan han også være med og oppmuntre hvert troende menneske i møte med död og møte med grav. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet, Oh my